0: contribuer à une transformation à l'échelle internationale sur Total Lubrifiant, qui est présent dans 140 pays. Mais je me suis dit qu'à l'approche de mes 50 ans, j'en ai 48, bah j'avais envie euh, d'accélérer beaucoup plus d'activités, beaucoup plus euh, de personnes. J'ai été euh, dans ce qu'on appelle le minimum viable product, Arrêtez de viser le, la perfection et faire les choses minimum et avancer, 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 avancer.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'agréable chance d'avoir Stéphane Séguin en, en distance, mais ce n'est pas grave, je pense que l'échange, la, la, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui sera vraiment passionnant. Et on n'oublie pas, si vous avez envie de rencontrer Stéphane, il a beaucoup de choses à raconter, il a une carrière passionnante. Donc, mais avant tout, comment vas-tu, mon cher Stéphane, aujourd'hui bah écoute, mon cher
0: Julien, déjà bonjour et merci de m'avoir convié. Je vais très très bien,
1: impeccable. Tu es, es en plein lancement d'une nouvelle activité, cher monsieur, avant la, la première question que je pose à tout le monde. Donc, tu es, es dans le dur, on disait, hein. ça, ouais, ça commence. Un, un changement
0: fort, puisque après 25 ans de grands groupes, j'ai créé mon entreprise en septembre de coaching d'entrepreneurs et de dirigeants. Donc, c'est un changement effectivement
1: très important, très structurel structurel. Alors avant, avant qu'on apprenne à mieux te connaître et que nos auditrices et nos auditeurs, j'ai toujours un, un début par rapport à ce podcast. Qu'est-ce que tu évoques pour le coup Le mot expérience. Alors pour, pour le coup, tu as eu énormément d'expérience, mais qui évoque ce, ce mot principalement dans ta vie Alors le mot expérience, il,
0: euh, il évoque un autre mot qui est le mot doueur. C'est le fait de de toucher les choses, de les faire, de les éprouver, de sortir de sa zone de confort. Et, euh, et finalement, quand on, le, euh, quand on regarde dans son passé, on se dit « Ah, j'ai fait tout ça, j'ai appris tout ça ». Et en fait, c'est ce, voilà, d'aller
1: un pas après l'autre euh, vers ces zones d'inconfort et ces zones de croissance. Ah, J'aime bien le, le, la partie d'inconfort. Donc, si tu avais à te présenter pour les personnes qui ne qui te connaissent pas, qui Est Stéphane Séguin avec ses zones d'inconfort et ses zones de confort et ses nouveaux challenges aujourd'hui
0: Alors, déjà, Stéphane Séguin, c'est quelqu'un qui est né dans une famille euh, modeste. Euh, mon papa était facteur et euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui doutait beaucoup de lui et il m'a inculqué, je pense, une certaine forme d'humilité. Et il m'a aussi euh, poussé à, à faire des études. Donc, je suis ingénieur, euh, je suis rentré. Euh, D'abord à la Société Générale, puis chez Total, sous un angle IT. Donc j'étais vraiment euh, tourné vers l'informatique, les projets, les grands projets. Et puis euh, la maison Total, maintenant Total Energy, euh, m'a permis de faire des métiers complètement différents. Donc ça veut dire quoi Je suis devenu directeur commercial avec des commerciaux sur la route. On m'a demandé d'accompagner de, une activité de chauffage en France et de trouver des relais de croissance. Donc j'ai lancé un site internet sur les économies d'énergie. Puis on m'a demandé, euh, ce qui paraissait comme ça sur le papier un peu étrange, de vendre du fuel sur internet. Euh, vendre du fuel, euh, beaucoup d'auditeurs connaissent Total sous l'angle station essence. Mais euh, au final, on a une grosse activité, enfin, totale énergie à une grosse activité avec 3000 personnes qui travaillent dans le chauffage. Et je suis devenu le directeur général de la filiale Fuel Market pendant 5 ans. Et on a euh, changé, euh, transformé euh, l'activité de, de, de vente d'énergie sur Internet. Voilà, voilà. Donc, tu as cette personne face à toi qui a continué son chemin à l'échelle internationale. Et quand tu me parlais d'expérience, quand je me suis mis à regarder d'où je venais, qu'est-ce que j'aimais, quel était mon driver, bah c'était la transformation. Parce que finalement, sans m'en rendre compte, euh, bah tout ce que j'ai touché n'était pas forcément très simple, euh, les situations n'étaient pas gagnées, et je les ai transformées, améliorées, euh, accélérées, voilà. Donc moi, je suis un espèce de booster. Je suis un garçon qui aime bien euh,
1: euh, tirer les choses vers le haut, accélérer les choses. Et quand, quand tu quand as commencé ces différentes activités, pour le coup, c'est partir d'une feuille blanche, peut-être pas entièrement, parce que tu as eu un driver qui, qui t'a piloté, qui t'a avancé, mais… Tu parlais tout à l'heure de zone d'inconfort. Ça a été quoi quand tu t'es parti, pour le coup, tu parlais de, de vendre de l'énergie, pour le coup, euh, sur Internet, pour le coup. Qu'est-ce qui qu t'a motivé Alors, La transformation, je sais que c'est un fil conducteur très important, même, surtout aujourd'hui. Mais euh, quand on se propose ce projet, cette envergure, comment toi, tu t'es senti Tu dis ce que tu en rappelles. Alors, je me suis senti
0: terriblement imposteur. Euh, parce que on me confie à la fois une activité que je ne connaissais pas. Euh, je connaissais pas ni euh, ses spécificités, ni ses clients. Euh, je connaissais encore très peu le e-commerce et en plus de ça, on me demandait d'être directeur général, euh, ce qui était flatteur pour mon ego, Mais euh, je me suis dit, il y a quand même, là pour le coup, beaucoup de zones d'inconfort euh comment je vais maîtriser cette activité, comment je vais convaincre, convaincre en interne, convaincre aussi les filiales historiques, parce qu'elles ne voyaient pas euh, un site internet arriver avec euh, beaucoup de joie. Ça se faisait pas dans l'allégresse. Donc, euh, je me suis retrouvé, là, pour le coup, il y avait peut-être trop d'inconfort. Euh, donc, bah, j'ai remonté mes manches, j'ai pris point par point euh, les choses que je devais apprendre, les choses de, que je devais maîtriser et surtout j'ai donné du sens à tout ça. Je me suis dit euh, où on va, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce que nos clients attendent et euh, voilà. Et progressivement, très progressivement, euh, bah, tout, tout le sens a permis... Euh, une formidable réussite puisqu'on est passé de, de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions d'euros,
1: euh, ce qui était quand même euh, plutôt pas mal. ah mais Bien sûr. Et quand, comment, quand tu fais, c'était des personnes qui étaient en place pour le coup, tu as dû ramener ton équipe. Comment tu as organisé un petit peu cette structuration, cette future transformation Tu parlais d'évoquer un sens peut-être dans les autres filiales, de dire bah tiens, on va, on va continuer cette activité en ligne et on va découvrir le e-commerce donc, tu te confrontes à des personnes qui n'étaient pas peut-être, comme tu disais, avec toi ou avec, avec ce projet. Et comment tu amènes les personnes avec toi Tu parlais voilà, d'apprendre de, de, à connaître les autres personnes pour, être vraiment pour les surélever, parce qu'il va falloir les lancer dans un domaine où aujourd'hui, on n'est pas sûr d'y arriver. En fait, je pense qu'avant que, que j'arrive, c'est-à-dire quand
0: le, parce que je n'ai pas lancé moi-même le site Internet, je suis arrivé un an et demi après. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'on on, s'était lancé sur Internet parce qu'on on considérait qu'on pouvait pas ne pas y être. Donc, c'était un peu un choix par défaut. Donc, effectivement, on me demande de que ce soit en termes de tarifs, que ce soit en termes d'offres. Je me retrouve face à une offre qui n'est pas très attrayante. Et finalement, la raison profonde du fait qu'elle n'est pas attrayante c'est qu'on n'a pas forcément envie que le Market se développe trop. Donc, par exemple, tu vois, ce qui me frappe en arrivant, c'est de voir, on n'est que quatre personnes hein, quand j'arrive, et que les clients sont souvent en colère. J'essaye de comprendre d'où vient leur colère. Et en fait, c'est très simple, on ne leur dit pas quand est-ce qu'on va les livrer. Donc, ça, ça paraît basique comme euh, comme problématique, mais ça veut dire qu'en fait, on a fait un site internet qui va nourrir une logistique déjà existante, des process déjà existants, et ça va être un peu une rustine, ça va être un petit plus. Pour répondre à ta question, moi je vais d'abord montrer que l'épisode internet n'est pas un épisode qui va se refermer, c'est une accélération qu'on est en train de vivre, il y a un, puis deux, puis trois, puis sept sites Internet qui vendent du fuel sur Internet. Et donc, il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit attrayant, il faut que nos clients nous recommandent, il faut qu'on puisse être les meilleurs du marché, les leaders. Et donc, je vais passer pas mal de temps à expliquer aux patrons de grosses filiales que si on ne continue pas positivement cette aventure, il ben, y a un boomerang qui va revenir vers nous, c'est que on va être out du marché alors qu'on en a besoin sur la durée. Et donc, ça va prendre du temps. Mais progressivement, la maison Fuel Market va conduire à des adaptations de la logistique, des adaptations tarifaires, et on va devenir très attrayant pour nos clients. Et, euh, voilà. et c'est comme ça qu'on
1: est devenu leader du marché. Oui, et puis c'est surtout, voilà, c'est rencontres. J'aime beaucoup le, ce que tu disais en introduction de, de pouvoir se dire, bah tiens, quand est-ce que mon client te compte fait, Il va être livré. Donc c'est vrai qu'au départ, il y, a, il y a un challenge. Après, l'équipe a énormément grossi pour le coup. Je pense que tu, ouais, vous étiez plus de 3000, si je dis pas de bêtises, à la fin
0: Alors, bah, non, à la, fin, 3 à la 000, fin, en
1: fait, 3000, c'est toutes
0: les activités fuel et énergie qui existaient avant la création de Fuel Market et qui était face à une diminution du recours au fuel. Et donc, dans la société Fuel Market, finalement, on restera humble, on va passer de 4 à 35. Voilà. Donc, ça reste petit. Par contre, on va mettre beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire que euh, on fait pas notre propre informatique au départ, parce qu'on le confie à des prestataires, on est le grand total... Avec sa direction des systèmes d'information. Et en fait, je m'aperçois que ça ne peut pas marcher. Je m'aperçois qu'on doit être une entité qui a sa culture propre, son autonomie, son agilité. Et donc, on va, je vais recruter un CTO, des développeurs, des product owners, etc. Ce qui va faire que d'un site Internet qui était un peu du test and learn, une forme de test, allez, est-ce que, est-ce que ça peut marcher sur Internet devant du fuel? On passe à une société qui attire des talents, des talents web marketing, IT, on a notre service client et on est très tourné vers euh, euh, comment le client s'organise pour commander son fuel. Voilà, on s'intéresse au client et ça change tout. <rire> Ça
1: change absolument tout. Quand on s'intéresse vraiment à lui, c'est sûr que c'est quand même plus agréable. Et qu'est-ce qui t'a poussé, tout compte fait, aujourd'hui, tes coachs de dirigeants et de dirigeants d'entreprises, donc de start et d'autres entreprises Tu as lancé ton activité il y, a, il y a peu de temps. Donc, félicitations de, de cette nouveau, pour le coup, euh, transformé. Qu'est-ce qui qu t'a donné envie, tout compte fait, de, de partir dans, dans cette, dans cette phase-là de ta vie, on va dire bah, en fait. Comme je te disais, à un moment, j'ai pris un peu de recul
0: sur mon ma trajectoire. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai été euh, écouter à l'intérieur de moi ce qui euh, avait été euh, mon driver. Donc on l'a déjà dit, c'est c'est transformer, accélérer, etc. etc. Et j'ai considéré... Euh, j'ai fait une transformation à l'échelle internationale, enfin j'ai contribué à une transformation à l'échelle internationale sur Total Lubrifiant, qui est présent dans 140 pays, mais je me suis dit que, à l'approche de mes 50 ans, j'en ai 48, bah j'avais envie euh, d'accélérer beaucoup plus d'activités, beaucoup plus euh, de personnes, et quelque part, les nourrir de tout ce que j'avais appris moi-même. Donc c'est un mélange de coaching, mais c'est aussi du mentoring, c'est aussi apprendre à networker, parce que j'ai beaucoup euh, agrandi euh, euh, mon réseau et ça a contribué à ma réussite. Et donc, euh, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de témoigner, j'ai envie euh, d'être un peu dans l'ombre de ces dirigeants qui ont besoin de faire face à des changements profonds. Euh, toute notre société est confrontée à des, à des difficultés, à des transformations rapides, et j'ai envie d'aider des dirigeants et des entrepreneurs à avoir cette expérience un peu dans l'oreillette, être un petit peu dans leur
1: oreillette. Ça, c'est intéressant. Ce matin, tu, tu postais, tu postais sur ce réseau très connu, LinkedIn, sur les articles pour le coup sur les licornes, les licornes françaises. C'est vrai que, est-ce que c'est pas des, et toi, ancien entrepreneur, dirigeant aussi, le, le fait de se dire, bah, tiens, je vais accompagner alors, une future licorne, pour le coup, pourquoi pas une future licorne française, à un accroissement énorme. Comment on arrive, tout compte fait, d'être un petit peu toi Tu parlais d'être dans l'oreillette, pour le coup. C'est euh, que quand le dirigeant, il va avoir besoin de toi, il va te contacter directement sur une telle ou telle problématique parce que tu ne vas pas avoir qu'un seul, pour le coup, qu'une seule structure à, à manager, donc à organiser. Comment, toi, tu vas pouvoir piloter cette... Cette croissance aussi, pour le coup, de différents clients, comment se repositionner quand tu es avec quelqu'un qui est spécialisé peut-être dans le retail ou quelqu'un qui va faire le, du digital parce que ça fonctionne très bien en ce moment? Comment toi aussi tu vas arriver avec toute cette expérience engrangée dans le passé de pouvoir se stabiliser à la, à la hauteur que tu as envie d'être avec la personne?
0: Alors, en fait, déjà, moi, je n'aurais je pas la compétence et l'expertise de la personne sur son marché c'est l'éclairage, c'est le questionnement, c'est de vérifier quelques piliers. Alors, je vais te citer trois piliers qui, pour moi, sont, sont vraiment fondamentaux. Le premier pilier, c'est de s'assurer que, chemin faisant, tu as une vision très claire de où tu vas, pourquoi tu y vas, et que tu es suffisamment connecté à tes clients ou tes futurs clients. Donc, il y a déjà, pour booster sa stratégie, il faut s'assurer d'avoir une vision claire. Vision, mission, ambition, rôle. Euh, ça peut être aussi euh, le rôle que tu définis dans ta société. Peut-être que tu es mieux à avoir certains partenaires sur certaines parties que de le faire toi-même. Donc la première étape, c'est de poser des questions naïves ou faussement naïves sur toute la façon dont le l'entrepreneur a défini sa stratégie, a défini le chemin qu'il prend et a défini les ressources sur lesquelles il va s'appuyer. Le deuxième pilier, c'est un pilier mindset, parce que ça, c'est je le mets au milieu parce que c'est l'un des piliers les plus importants. La façon dont tu regardes les choses, la façon dont tu te connectes à tes valeurs, à toi, la façon dont tu te connectes à tes passions, la façon dont tu influences, la façon dont tu communiques, etc., etc., vont, ce sera la différence qui fera la différence. Donc, travailler sur ce mindset, euh, notamment via du coaching, c'est souvent ce qui va faire la grande différence de trajectoire. Et enfin, le troisième pilier, c'est un pilier de méthode. Et là, moi, j'y ai été confronté euh, euh, souvent parce que j'avais plein d'idées, mais il fallait les mettre en œuvre, euh, il fallait les prioriser. Et tu vois, j'ai été confronté euh, plutôt sous l'angle informatique j'étais confronté au Scrum donc à la méthode agile ça a tout changé dans ma vie parce que j'ai arrêté j'ai arrêté de vouloir être partout en même temps mais à la fois j'ai été dans l'itératif j'ai été euh, dans ce qu'on appelle le minimum viable product arrêter de viser le, la perfection et faire les choses minimum et avancer, avancer, avancer avancer donc, en gros, si tu as un travail à la fois sur ta vision, à la fois sur ton mindset, à la fois sur ta méthode de travail, quelque chose me dit que tu peux accélérer fortement ton business ou ton scale ou ta transition ou dépasser une crise
1: que tu es en train de vivre. Oui, je vois, je vois, je vois très bien. Les, les choses, c'est vrai que ces, ces trois piliers sont très importants. Et après, le, on va dire... Un des piliers. alors ce n'est pas un pilier complémentaire, mais donc là, on est sur de la, de sa propre culture, la culture avec le client, comment on va travailler avec lui, est-ce qu'on va, on va être amené à lui proposer tout compte fait, que ce soit bien fait. Comment on structure aussi, tu parlais de communication, peut-être sur sa délégation avec des humains, donc avec ce qu'on fait ses équipes. Comment on va leur, on va leur mettre, nous, on a un mindset propre, comment on va leur transmettre ça pour le coup, pour qu'elle ne soit pas une, je ne demande pas une palle copie. De, du dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, mais comment on, on inculque ça Comment on, on travaille d'une dans, dans certaine manière, peut-être dans l'ombre, mais qu'on inculque d'une certaine façon, façon Alors, simple. en fait, il
0: faut éviter justement de l'inculquer. Je pense qu'il faut être d'un côté dans l'inspiration et de par mon expérience, je peux quelque part, raconter mon histoire, raconter ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Par contre, effectivement, chacun est différent, chacun a sa propre histoire, chacun a sa culture, ses, con ses contraintes. Et c'est là où le coaching est fabuleux. Parce que le coaching, c'est quand même... L'idée, c'est de faire prendre conscience. L'idée, c'est de ne pas imposer. L'idée, c'est euh, que la personne choisisse elle-même ce qu'elle va mettre en place. Et donc quelque part le témoignage n'est pas suffisant parce que on peut considérer Stéphane Seguin il a fait ça avec Full Market machin bidule, mais au final moi ça n'a rien à voir, euh, ça ne me concerne pas. C'est pour ça que je fais un mélange de d'inspiration, mais sur les sujets que mon client me demande. Euh, par exemple, j'intervenais cette semaine dans un codir qui me demandait euh, mais comment comment on fait pour faire marcher un codir euh, mieux bah, Forcément, j'ai d'abord commencé par expliquer comment mon codir ne marchait pas et comment on avait réussi à devenir un codir efficient et, et performant. Dans un second temps, il faut revenir au contexte du dirigeant. Il ne faut pas brusquer. Il faut pas euh, être un espèce de prof qui vient calquer ses idées. Donc, c'est là où ma formation, parce que je me suis formé en coaching, je suis master coach, bah, ça m'a appris à être par moment en posture très basse, qui est en posture euh, d'écoute, qui est en posture d'accompagnement, et juste poser quelques questions au bon moment, ça donne un accélérateur à l'intérieur de l'individu, parce que si, si ça vient de l'extérieur, bah, tu es un peu dépendant de cet extérieur. Et donc c'est ça qui est, qu est le mariage qui me paraît intéressant pour les dirigeants, surtout dans le contexte actuel où les choses sont nouvelles, on innove en permanence, et donc il faut être connecté à la personne pour que ça soit elle le moteur.
1: Oui, pour le coup, je, je vois bien ce que tu dis. Le, la connexion est très importante d'une manière individuelle aussi. C'est vrai que d'arriver dans, dans un codire où tu as différentes personnalités, euh, du, certains égaux pour certaines personnes, commencer à se mettre en ordre de marche pour essayer d'avoir une meilleure entente pour le coup, une meilleure communication. Parce que j'ai vu que des codirs explosaient très rapidement, malheureusement, parce qu'il n'y avait peut-être pas, voilà, il y avait peut-être pas cette personne qui est arrivée avec cette expérience-là que ce soit comme toi, en mission en coach, mais avec toute cette vision. Comment on arrive, tout compte fait, à, 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 en version coach de toi, en version euh, consultant pour le coup, et puis en dynamisant, en booster, qui est ta, ta propre personnalité, qui différencie des autres personnes Comment on arrive un petit pas à tempérer Parce que tu as été un ancien dirigeant, donc quand tu es face à un dirigeant, euh, la fameuse position basse pour très… Mais euh, des fois, tu as peut-être envie de dire certaines choses pour soulever la personne, et puis après, voilà. Comment on arrive un petit en pas fait, à tempérer euh... Ouais, t'as raison et tu pointes, tu pointes euh, la
0: singularité qui est la mienne. Moi, je peux pas être en posture basse euh, tout le temps et euh, j'ai eu des coachs et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais le coaching seul, c'est pas ma façon de fonctionner. Donc, moi, si on vient me voir, c'est aussi parce que je suis assez euh, spontané, assez authentique, parfois même assez cash, mais l'idée, ça va être, si tu veux, je vais te prendre une image un peu d'un d'un docteur. Le docteur, il est peut-être spécialiste, je sais pas, je suis spécialiste du cœur. Mais toi, si tu n'as pas du tout envie d'entendre tes problématiques de santé, et eh ben tu vas pas avoir envie d'entendre tes problématiques de santé. Et on va pas aller très loin ensemble. Donc il y a une 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 première étape qui est de dire très spontanément par rapport aux informations qui me sont données, par rapport aux symptômes que je peux relever à travers le témoignage du dirigeant. On va d'abord aller travailler les causes de ces symptômes. Je vais être assez cash sur les conséquences telles que moi je les vois, euh, et, et je pense que c'est un accélérateur de particules, parce que si je passe mon temps à dire à mon client que tout va bien, je pense qu'il n'a pas besoin de moi. Et ensuite, on va adopter le rythme qui lui correspond. On va aller à l'étage qui lui correspond. C'est lui-même qui va fixer ses objectifs par rapport au programme qui est le mien. C'est lui qui va dire « je veux aller au cinquième étage ». Peut-être qu'à l'intérieur de moi, je me dirais « il est capable d'aller au vingtième ». Donc ça va être un équilibre entre mes perceptions qui reste intéressante pour le, le dirigeant, pour qu'il sache un petit peu, vu mon expérience, comment je vois l'avenir, mais ensuite c'est ma responsabilité que de l'accompagner au rythme qui est le sien et jusqu'au niveau qu'il a souhaité lui. Je n'ai pas à faire d'ingérence et donc c'est dans ce mariage que je trouve mon équilibre et que, à la fois, moi je m'éclate et a priori mes clients s'éclatent aussi, donc c'est c'est positif.
1: Oui, c'est très positif. J'aime beaucoup. Ce de... n'est pas la fâche cachée de l'iceberg, mais c'est-à-dire il est capable d'aller plus haut. Donc Lui, bien sûr, il a un niveau aujourd'hui à atteindre, mais il sait qu'il a, toi, tu, tu sens qu'il a d'autres ressources pour aller plus haut. Et c'est qu'on continue de l'accompagner et de, de le booster, pour le coup, pour que qu il, quand il sort de cet accompagnement, qu'il soit au 19e étage, alors qu'il pensait être au 5e ou au 4e. Ouais, donc, c'est génial, ça. Exactement, Exactement, parce
0: que si tu dis tout de suite à quelqu'un qui est au premier et qui voudrait aller au cinquième, et pour lui c'est déjà euh, un changement important, radical, si tu lui dis je vais t'emmener au vingtième, tu peux peut-être même très certainement rester au premier. Parce qu'on parlait tout à l'heure des zones d'inconfort. Avant une zone de croissance, il y a une zone d'inconfort. On a des incompétences parce qu'on n'a pas encore franchi un certain nombre de caps donc on n'a pas la compétence de celui qu'on sera demain, après-demain et après-après-demain. Mais ces incompétences, elles sont inconscientes, puisque quand on est dans sa zone de confort, ben on s'appuie sur ses compétences. voilà. Et donc, si tu vas trop vite et que tu dis « Ah, mais tu sais pas faire ça, mais je suis sûr que tu aurais le ressort pour faire ceci, 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 ceci », Déjà, un, tu fais de l'ingérence, donc dans dans les modèles de PNL, tu es plutôt dans un modèle de sauveteur, l'analyse transactionnelle, tu es plutôt dans un modèle de sauveteur que de coach. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est tu as une conscience peut-être plus aiguë de ce que l'entrepreneur peut faire, mais encore faut-il... Qu'il arrive à en avoir conscience, qu'il arrive à en avoir envie, et que ça soit écologique pour lui, qu'il ne s'épuise pas. Donc c'est tout ça qui va être intéressant. Et moi je vais l'accompagner là où il veut être accompagné et sans doute plus loin.
1: Oui, <rire> le son de... non, non mais c'est important, non mais c'est important de qu'il puisse, qu puisse trouver cet équilibre et surtout d'être pour le coup très transparent avec toi et pas euh, se surenchérir là où il est incapable aujourd'hui d'y aller. Et que comme tu disais, justement, si tu commences à lui dire mais « mais vous êtes capable de faire ça, 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 ça », déjà commençons par le, le pro la première step pour bâtir la deuxième, consolider vraiment cette base pour ou. le coup dans les échanges, parce que c'est la chose je trouve la, la plus importante. Certains entrepreneurs, des fois, il fallait aller trop vite parce que c'est ça, je parlais de l'hypercroissance pour le coup. Alors, ce n'est pas que, que les licornes, mais quand tu, tu commences à deux associés de cofondeurs et qu'à un moment donné, tu as un gros marché et que tu développes 150 millions, 200 millions de chiffres d'affaires et que tu dois croire de passer de 50 à 250 personnes en claquant des doigts, je trouve que ça, il faut avoir une certaine résistance. À tuer et ne pas, pas se tromper pour le coup. ça doit être Dans certaines personnalités, ça doit être assez dur de… On va dire de scaler très rapidement et d'emmagasiner oui. tout ça, tu vois, parce que c'est des, des gros sujets. Il hein. n'y a pas que des sujets persos, mais il bon, faut trouver pour le coup cet équilibre. Hein. Mais tu vois, quand on est
0: passé, euh, finalement, en trois ans, on est passé de, de 4 à 35 et on est passé de 10 millions à 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Il a fallu très, très régulièrement que je prenne du recul. Et d'ailleurs, je me suis fait moi-même coacher pour que je change mon regard, que je délègue davantage. Forcément, au départ, quand on était cadre, j'étais directeur commercial, j'étais directeur informatique, j'étais... Enfin, je m'occupais des fiches de paye, enfin bref. Bon. Euh, donc j'étais un peu au four et au moulin, comme dans beaucoup de startups, les gens sont comme ça, enfin, les, les, les dirigeants, les fondateurs sont comme ça. Et puis, bah, au fur et à mesure qu'on a avancé, au fur et à mesure j'ai eu un CTO, au fur et à mesure j'ai eu un directeur commercial... L'idée, c'était de me mettre en recul, pas pas simplement pour mettre en recul, mais pour donner euh, de l'oxygène aux gens qui avaient ces fonctions, et puis pour me permettre de continuer à accompagner la croissance de, de la boîte que, que je dirigeais. Donc, Et ça, c'est pas simple, parce que tu... Euh, là, là j'accompagne en ce moment un dirigeant qui est, qui est dirigeant de sa boîte depuis euh, 15 ans, et en fait, il s'aperçoit qu'il dirige encore aujourd'hui un peu comme il dirigeait il y a 15 ans. Et, et ce n'est pas du tout une critique de ma part, mais entre-temps, il, il, il a euh, 40-50 personnes, euh, il a un chiffre d'affaires important, euh, le marché a beaucoup changé depuis euh, le début. Donc c'est ça que le coach apporte, c'est ça qu'un programme d'accélération apporte, c'est « regarde à nouveau ton marché » repose-toi telle ou telle question mais moi l'idée c'est pas de de poser des questions là où il n'y a pas besoin d'en poser euh, certaines fois avec des dirigeants je m'aperçois qu'ils sont très très au clair sur leur vision de marché ou sur leur ambition je vais pas y passer euh, trop de temps moi je vais être un peu mouche du coche sur des sujets qui sont un peu
1: en angle mort et euh, qui vont permettre de, de donner de la lumière ah j'aime bien J'aime beaucoup, beaucoup cette, cette lumière, je trouve que c'est tellement important d'avoir, tu parlais d'une de, de, certain homme de l'ombre ou l'homme de l'oreillette, mais un moment de, de titiller là où il faut aller, parce que euh, beaucoup de dirigeants et de dirigeants d'entreprise se retrouvent des fois tête dans le guidon, surtout en ce moment avec euh, la gestion pour certaines grosses entreprises, euh, des explosions de coûts. Et puis, il faut aussi accompagner l'humain qui, qui revient à l'entreprise. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, où, on ne sait pas encore, on ne sait pas demain où on sera ou après-demain, mais c'est vrai que travailler sur la vision et travailler sur des sujets tout compte fait qui sont beaucoup plus importants, qui va permettre à cette personne et à son entreprise, à son écosystème de grandir très rapidement, bah, d'une autre manière pour le coup, et sortir un petit peu de, de l'expérience d'avant. C'est la fameuse zone de confort. Hein. Je trouve que les, les dirigeants les dirigeants d'entreprise ont énormément de choses… Il y a beaucoup de critiques envers eux, mais je voudrais juste dire aux personnes qui nous écoutent, essayez juste de passer une journée à leur place et de, de se rendre compte que c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression parce que tu es représentant d'une entreprise, donc soit petite entreprise, moyenne ou grande. Hein, il y a des sujets qui sont super importants et c'est toi qui es en première ligne. Donc, c'est euh, trouver vraiment cet équilibre, ça ne doit pas être toujours si simple que ça. Euh, c'est certain et… et...
0: Et souvent, l'entrepreneur, il il démarre avec beaucoup de passion. Il a envie de il a envie de changer le monde. Enfin, changer en tout cas le le monde dans lequel il est, son marché. Il a envie de transformer. Et puis après, il est à la fois sur de l'administratif, il est sur du RH, il est il est sur tous les fronts. Et ça reste un être humain. Et euh, du coup, t'as j'aide beaucoup des entrepreneurs. Tu vois, moi, j'ai commencé qu'en septembre et j'ai euh, dix clients qui sont des clients euh, euh, très différents, il y en a qui sont dans des grands groupes, et il y en a qui sont des, des petits dirigeants euh, de start-up euh, ou, ou des petits dirigeants de, de PME, et il n'y a, a pas péjoratif derrière « petit euh, », je, je parle juste euh, vraiment euh, grosse structure, plus petite structure, et par moment, ils ont juste plus le temps de prendre du recul. Euh, de, tu vois, s'offrir un coaching, s'offrir un programme d'accompagnement, pour moi, c'est n'est pas parce que je les propose, mais c'est le plus beau cadeau qu'un dirigeant puisse se faire. Parce que c'est un moment où il peut parler de ses vulnérabilités, c'est un moment où il peut sortir de sa solitude, parce qu'un dirigeant est, est très seul dans ses choix, dans ses responsabilités, dans ses engagements. Et puis c'est un moment où il peut prendre du recul pour donner un gros coup d'accélérateur à sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de vendre, sa façon de recruter, sa façon euh, d'évoluer sur son marché. Donc tu vois. Et je sais que une des objections qu'on me donne, et je l'entends complètement parce que j'avais exactement la même quand j'étais à cette place, c'est euh, je comprends Stéphane, mais j'ai pas le temps. Je 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 comprends, je comprends. Et en fait c'est ce temps qu'il faut inverser, c'est reprendre la Main sur ce temps et euh, avoir euh, un moment
1: pour soi parce qu'on a besoin d'énergie quand on est euh, chef d'entreprise, oui. Le, le fameux, le, le fameux lâcher prise et, et de, 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 prendre, de prendre un regard différent et qui permet de mais, tellement gagner du temps pour le coup. Mais faut-il en, l'entendre? Hein faut-il entendre que le temps est cher, certes, il est propre à chacun? On a tous le même temps, mais faut, il, faut, il faut oser. Il faut oser, c'est tellement tellement productif, tellement bon pour soi. Et puis, pour le coup, pour l'entreprise aussi. Hein, parce que quelqu'un qui se, qui se fait coacher, qui se fait bien coacher pour le coup, bah, il amène personnellement des choses pour lui. Et puis, il va amener encore plus de choses pour ses clients, pour ses équipes et pour le, le bien collectif. Donc, c'est vrai que c'est des sujets, des sujets très importants, mais des fois qu'on laisse un petit peu de côté en disant oui, ou je ferai ça plus tard. Tu
0: sais, je vais te donner un exemple qui, euh, avec l'image du filtre à café. Euh, si tu mets un filtre qui empêche le liquide de passer, il n'y a pas de café qui va sortir de la machine. On est bien d'accord. Ce filtre, c'est est-ce que dans ta journée, tu viens nourrir tes valeurs Est-ce que tu viens nourrir tes passions Alors, il y a certains chefs d'entreprise qui sont proches du burn-out, qui te disent oh, « Attends, moi, j'en suis pas là, j'essaye juste de m'en sortir dans ma boîte. » Euh, j'essaye juste de survivre, enfin, ils sont dans une, une phase de survie. Eh bah, ben, ça peut paraître étonnant, mais pour reprendre cette image de filtre, si tu ne mets pas du tout de valeur haute dans ta journée, eh bah, ben, tu vas, dès le début de la journée, ton filtre, il va te pomper ton énergie. Il va pas laisser passer ton énergie. Donc, le travail, ça peut aussi être de comment je me nourris, Comment je me protège Comment je me ressource Donc, bien sûr, il y a des choses basiques que tout le monde connaît, qui qu'est le sommeil, bien manger, mais il y a aussi des rituels le matin. Moi, je fais des rituels tous les matins parce que je vais remettre de l'énergie dans la machine. Parce que on est comme un iPhone, un smartphone. Bon, je vais pas faire de pub pour Apple, mais il n'y a pas <rire> besoin de pub. Mais tu recharges toutes les nuits ton smartphone, enfin la plupart d'entre nous, et par contre, si tu utilises une appli qui est euh, très euh, qui, qui utilise beaucoup euh, ta batterie, bah, très vite, il va falloir que tu recharges à nouveau. Bah, c'est ça aussi un entrepreneur, c'est qu'il puisse s'écouter, qu'il puisse se nourrir, et qu'il puisse ne pas être tout le temps sur ses valeurs basses qui viennent le pomper en énergie et qui viennent filtrer sa machine à café.
1: On va pas parler de Nespresso, mais <rire> c'est fait. non, non, mais c'est non, mais sûr, c'est j'aime beaucoup. Et c'est quoi tes rituels du matin Parce que c'est euh, moi j'ai dit rituel, c'est un truc tout bête, mais je, je me lève, euh, je me lève avant d'aller voir les, les enfants et essayer d'aller boire un verre d'eau, tu vois, pour un petit peu de mettre du liquide, du liquide. Ou se dire bah tiens, aujourd'hui, voilà essayer de, de maximiser le maximum de choses, même des fois si les journées sont un peu plus courtes que les autres. Mais euh, c'est quoi tes rituels, toi
0: Alors, moi, je me lève à 5h30 du matin. Euh, mes rituels, avant de conduire ma fille à l'école, elle n'est pas levée à 5h30. Moi, je vais faire de la méditation, je vais faire de la respiration. Euh, je vais aussi visualiser les choses. Euh, je vais me connecter à, à des objectifs que je me suis fixés, qui sont des objectifs à six mois, un an, euh, et je vais me mettre dans cet univers-là, je vais aussi faire de l'écriture. Euh, donc, je vais me connecter à cette nouvelle journée qui commence. Euh, méditation, respiration, etc. Bah, quelque part, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton corps, tu... Tu laisses les choses venir, tu es dans le temps présent, et puis tu es dans ce silence. En tout cas, chez moi, c'est silencieux le matin, et euh, bah quelque part, tu tu goûtes à ce à cette journée qui est qui est belle, qui est qui t'accueille, qui est là, qui est voilà. C'est ça, c'est ça essentiellement mes rituels. Et puis après, un petit café, et puis après, effectivement, j'emmène ma ma
1: fille ma fille à l'école. <rire> <Très bien. rire> Merci pour 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 ce partage mais c'est vrai que c'est assez important là. Il, y a, il y a du yoga aussi il y a de la relaxation à un moment donné moi je me faisais mes séances de yoga avant que les enfants les enfants se lèvent pour le coup et c'est génial. C'est une, une dynamique respiratoire autrement puis tu es bien tu vois c'est que tu vas commencer à faire le deuxième pas de ta journée en étant avec toi en étant ressenti avec les autres personnes ensuite et puis ça fait du bien. Mais Exactement. Faut vraiment trouver pour le coup, il faut, faut vraiment trouver ce temps. Il Faut pas lésiner ce temps parce que on a la machine, on a la machine qui commence à se Donc c'est bien de mettre un petit peu d'huile, mais de l'huile en continu comme ça, ça permet d'avoir un meilleur tempo euh, sur toute la journée. Ben, c'est passionnant, je trouve que je trouve que ce que cet épisode est génial parce qu'il montre voilà une, une, une transformation euh, de ta part et surtout une, une future transformation de d'acteurs pour le coup en France et à l'international où on se retrouve tout compte fait à, à mieux prioriser cet âge, mais pas que cet âge, mais en prenant le temps pour le coup de soi et en écoutant, en s'écoutant et en étant plus performant pour le coup au quotidien parce qu'on euh, ne sait pas ce que sera fait l'avenir, mais si on peut préserver le présent avec de meilleurs auspices, ce bah, sera quand même plus agréable. Donc, si on avait un, tu avais un mot de fin pour conclure euh, ce moment, ce moment d'échange et riche, quel serait-il
0: Moi, je… J'aurais tendance à conseiller, euh, d'une part, d'oser. Euh, oser faire les choses, oser euh, échouer. Alors, échouer, euh, bien sûr, il y a, y a différents niveaux d'échec, mais oser sortir de cette zone de confort qui finalement, sur la durée, crée un formidable inconfort. Moi, toute ma vie, je suis sorti de ma zone de confort. Et je vois le chemin euh, que j'ai parcouru, et quelque part c'est ce qui me rend fier et ce qui me permet aujourd'hui de, de transmettre, d'accompagner. C'est euh, oui j'ai osé être directeur général alors que je savais pas ce que ça voulait dire, que d'être dirigeant, je savais pas ce qui m'attendait sur un plan juridique, social, etc. Bon c'était euh, c'était inconfortable, mais je ne regrette aucun. Mais absolument aucun de mes inconforts passés parce que je te parlais d'incompétence qui devient consciente, mais derrière, ça devient une compétence consciente et derrière, ça devient une compétence inconsciente. <rire> et donc, euh, c'est en osant, c'est en sortant, c'est en, c'est en disant, bah, je suis tombé, c'est pas grave, je me relève. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on nourrit, je pense, le
1: monde qu'on a bien besoin. Très bien. mais c'est parfait. Alors, je, je tiens vraiment à te remercier, puis je vais remercier une personne qu'on connaît très bien tous les deux, parce que cet épisode n'aurait pas lieu d'être. Et un grand merci à Henri Malartic qui qui m'a mis en relation avec toi, qui m'a donné pas mal de bonnes informations. Et je suis sûr que mes auditrices et mes auditeurs, si vous avez apprécié, déjà contactez Stéphane. Ça sera, ça sera, il sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous mettrai tout ça dans, dans le détail, dans les détails de cet épisode. Mais oui, oser, oser changer les choses. On n'a qu'une seule vie donc euh, il vaut mieux optimiser les choses au maximum quand on est capable et de le faire surtout de l'envie. Donc faites-le. merci beaucoup Stéphane, c'était génial, c'est passé trop vite mais je peux que te remercier pour cet épisode.
0: Merci beaucoup Julien et merci à tes auditrices et tes
1: auditeurs. À bientôt. Merci. À très bientôt.